0: Thank <laughs> you. Hola, ¿qué tal? Esto es Dosis Chivas, el espacio deportivo del equipo más mexicano del de país. Hoy, hoy hablaremos, como lo prometimos el día de ayer, sobre uno de los partidos de carácter histórico o más representativos del pasado reciente del Club Deportivo Guadalajara. Además, le daremos una pequeña vuelta al tema de Chivas y el cuadro... Y más bien y los convocados a selección mexicana, incluidos cuatro que ahora resultan están en la lista, pero de la sub-20. Además, algunas palabras, rescataremos algunas palabras, si es que nos da tiempo, si no mañana lo abordamos, de El Gallito Vázquez con respecto a Víctor Manuel Bucetich y el estado actual del primer equipo. Recuerda que puedes sintonizar nuevos episodios de lunes a viernes. A través de las plataformas de Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Apple Podcast y Radio Public. Y bueno, sin más que agregar, comencemos con este programa retro sobre el Guadalajara y vamos a iniciar una serie de emisiones retro cada miércoles sobre estos partidos que ha tenido el conjunto Tapatío. En el Apertura 2006, ¿cuál fue el camino al título en, aquel, en aquella oncea corona que conseguiría este equipo de la mano de José Manuel de la Torre? Primero, iniciando curiosamente este torneo con Hans Westerhoff, todavía como el entrenador del equipo de Guadalajara. Y bueno, eh, vamos a hablar sobre eh, este, este equipo, este equipo de fútbol, que jugaría el ¿cuál, te, cuál sería ese camino rumbo a la rumbo a la liguilla del fútbol mexicano y cómo a la postre terminaría coronándose allá en la ciudad de Toluca allá sería el, el duelo final de este certamen aquel Guadalajara que compartiría grupo el eh, grupo A con Cruz Azul Atlas Chiapas Querétaro y Necaxa, además de eh, Monterrey, Pachuca, Veracruz, Atlante, San Luis y Tecos en el B y Pumas, América, Toluca, Morelia, Tigres y Santos en el C. Hay que recordar que para este certamen iban a clasificar los dos primeros de cada grupo de forma directa a la fase final y eh, los cuatro mejor colocados en, el, en la tabla general ingresarían a una repesca, tal fue el caso del Guadalajara, quien dicho torneo lo, lo terminaría con 26 puntos en la octava posición, producto de 7 victorias, 5 empates y 5 derrotas. El Toluca, quien habría terminado en el grupo C en tercer lugar, a pesar de haber culminado en, en cuarto de la general, tendría que jugar el repechaje. Y los otros dos clasificados a la misma instancia serían Jaguares de Chiapas y los Tiburones Rojos del Veracruz. ¿Cómo le fue al Guadalajara en el transcurso del torneo? Bueno, inició eh, perdiendo. Curiosamente, inicia este torneo en el mismo estadio, en el mismo estadio donde lo culminaría, e inicia perdiendo 1-0 frente a Toluca. Posteriormente, el cuadro de Chivas ganaría en casa 3 goles a 1 frente a Santos. Eh, llegaría la jornada 3, donde el Guadalajara vencería en La Bella Irosa eh, un domingo por la tarde al conjunto de Pachuca. Y eh, sería eh, una, la, su primera derrota llegaría en la jornada 4 perdiendo 3-2 contra el cuadro del Cruz Azul. En la, en la jornada 5 empatarían en el Tecnológico de Monterrey 1-1 uno uno frente a los Rayados. Eh, después mismo marcador se daría en el Estadio Jalisco empatando con el Atlante. Ya para la jornada 7 vendría una goleada trepidante del Club Deportivo Guadalajara. Cuatro goles a cero contra Necaxa. El cuarto gol de este partido lo anotaría Javier El Chicharito Hernández en su debut. Minutos antes habría debutado en primera división. Y ya sobre el final anotaría el, gol, el cuarto gol del partido para Chivas. En la jornada 8 empatarían en la corregidora otra vez uno por uno. Un marcador que se volvió recurrente con el paso del tiempo. Semana siguiente empatarían con Pumas que todavía mantendría una racha tremenda sin poder ganar en Guadalajara 0-0 allá en el en el Jalisco para la jornada 10 ya hablamos ya del arranque de la segunda mitad de la temporada Chivas se vería sorprendido frente a Tecos que haría 2-1 en el 3 de marzo eh, en la jornada 11 Chivas ganaría el Clásico Nacional dos goles por cero y mismo marcador se repetiría a la postre en semifinales venciendo a este mismo equipo por idéntico marcador en el partido de ida en la jornada 12 ya Chivas volvería a tener otro revés en esta ocasión sería contra Monarcas Morelia eh, para la jornada 13 vencerían por la mínima al San Luis en la 14 empatarían 0-0 en el universitario frente a Tigres en la jornada 15 ya cerca de la fase final ganarían 3-1 el clásico tapatío obviamente en el Jalisco todavía Atlas y Chivas compartían estadio eh, ya en la penúltima jornada de la temporada caerían contra Veracruz esto eh, hay, que, hay que rescatarlo porque sería la postre el rival en el Pirata Fuente en esa ida y vuelta de repechaje y bueno de alguna manera esa victoria a los carochos le sirvió para meterse al repechaje venciendo a Chivas 3 goles a 2 y que de alguna manera le metía nervio a lo que iba a ser a la postre en la previa de esa serie de repechaje y finalmente Chivas ganaría en casa por la mínima Jaguares. Con ese triunfo, Guadalajara aseguraría el octavo lugar de la tabla, el tercero en su grupo. Y con esto se metía a la fase de repechaje. Hay que recordar cómo terminó el campeonato en la tabla general. Fue Cruz Azul el superlíder de la competencia, seguido de Pumas. Después América, Toluca, Monterrey, Atlas, Pachuca y finalmente Chivas los que serían los otros dos de repechaje era Veracruz y Chiapas como ya se mencionó y bueno antes de entrar en detalles de lo que fue la serie vamos a una pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta en dosis chivas, el espacio deportivo y el análisis de cada uno de los encuentros de la franquicia más popular de... México y bueno vamos a meternos de lleno lo que fue esa serie frente al Veracruz ya lo mencionábamos cayeron tres goles a dos en el partido de temporada regular por lo cual no parecía una presa fácil para el Guadalajara esta serie y dicho sea de paso así fue en la ida fue un partido de idas y vueltas de un de una propuesta de ambos equipos por querer eh, ofender al rival por tratar de hacerle, hacerle daño al, al equipo contrario y finalmente dicha situación terminó por desencadenar en un duelo donde Chivas sacaría la ventaja, dos goles a uno se iría a casa con la mínima ventaja además de obviamente pensar en cerrar en casa y también con ese tema de que eh, con empate global pasaba el mejor posicionado en tabla en este caso iba a ser el Guadalajara pero sin mayor problema se llegó al partido de vuelta donde el equipo del Guadalajara realmente fue un avión y le sirvió para aceitarse muy bien, para pulir todas sus piezas de cara a lo que iba a ser una durísima liguilla donde terminaría eh, coronándose con su onceava corona. Lo, bueno, el duelo de, de vuelta se llevó a cabo allá en el Estadio Jalisco y, y dicho encuentro tuvo... tuvo Estuvo en, la, en, la, en el orden de alineación al Veracruz con Fabián Villaseñor, Oscar Razo, eh, Joel Sánchez, Mauricio Victorino, Mario Rosales, Lucas Ayala, eh, José Domínguez, Braulio Luna ya como veterano jugador del Veracruz, Tresor Moreno, Martín Arzuaga y el centro, delantera, el centro delantero que después sería un jugador referente para Tigres y para Toluca era... Héctor Mancilla en aquel duelo el Guadalajara formó con Osvaldo en la portería serían los últimos partidos de Osvaldo Sánchez con el cuadro rojo y blanco antes de partir a Santos, salir campeón y después partir a Santos, Ramón Morales, Francisco Javier Rodríguez, Héctor Reynoso, Johnny Magallón, Diego Martínez. Hay que recordar que este fue el primer semestre donde el Guadalajara ya no contó con Carlos Salcido, quien apenas estaba acoplándose a las condiciones del fútbol allá en Holanda con el PCB. En la banda derecha estuvo Diego Martínez, en el medio campo Patricio Araujo con Gonzalo Pineda, Gonzalo Pineda una de las nuevas incorporaciones de este equipo y vaya, vaya que le sumó muchísimo al cuadro al cuadro de Chivas rumbo rumbo a lo que fue el campeonato y adelante el tridente ofensivo con Adolfo el Bofo Bautista, Alberto el Venado Medina y Omar Bravo. Todos dirigidos por José Manuel de la Torre. ¿Quiénes formarían parte de este, de este partido en condición de cambio? Se trata de Omar Esparza, quien entraría por Ramón Morales al 55, de Manolo Sol por Patricio Araujo al 63 y de Sergio Santana por El Venado Medina al 69. Y bueno, ¿cómo se dio este duelo? Pues sí, sin mayor problema el Guadalajara terminó por golear al equipo veracruzano. Anotando cuatro goles por cero en el partido de vuelta y, mi, y dichos goles fueron autoría de Alberto Almedano Medina eh, apenas arrancando el partido donde el Guadalajara era un vendaval al ataque anotando al minuto 12. Y después de unos 15-20 minutos, Guadalajara acompañó el partido con la ventaja de dos goles en el global, además de la condición de visitante. Estábamos hablando de que Veracruz ya necesitaba tres anotaciones para meterse a los cuartos de final. Vino al 41 el aumento de la ventaja cortesía de Adolfo el Bofo Bautista. Y ya en el segundo tiempo un autogol del, del, sí, del naturalizado mexicano eh, de, de ascendencia argentina. Hablamos de Lucas Ayala, quien terminaría incrustando el balón en su propia puerta al 60. Y finalmente ya en tiempo de compensación Sergio Santana pondría las cifras definitivas donde el Guadalajara se llevaría el, el, el pase a la siguiente fase, el Guadalajara tuvo que esperar el resultado de, del domingo eso fue un sábado y tuvo que esperar, fue, fue un sábado esa, ese duelo, fue el 18 de noviembre del 2006 tuvo que esperar al otro día para saber quién iba a ser su rival de cuartos de final ya que si Chiapas llegaba a eliminar a Toluca Guadalajara se convertiría en el séptimo de la tabla, si pasaba a Toluca como finalmente ocurrió Chivas sería octavo, eh, al al pasar eh, Toluca, el Guadalajara enfrentó a la máquina cementera del Cruz Azul en los cuartos de final, mientras que Toluca se vio las caras con el Monterrey. Y bueno, ya para... Para eh, cerrar este repaso, este duelo, hay que mencionar que el árbitro fue un en aquel entonces un joven eh, silbante mexicano, hablamos de Roberto García Orozco, quien al final no tuvo mucha... Para bien yo creo que del espectáculo no tuvo mucha injerencia en el duelo porque al final la ventaja amplia que terminó sacando el Guadalajara le dio por llevar un trámite mucho menos complicado en, en lo que se refiere a faltas, a marcaciones y a todo lo contextual con los que pitan los partidos. Amonestó a dos jugadores de Chivas. Se trató de Osvaldo, Baut de, perdón, de Adolfo Bautista al 42 y de Omar Esparza Asparza al 62. Vaya tema de Omar Esparza. Llevaba 7 minutos en el campo y ya se había llevado la tarjeta amarilla. El, el, bofo, el bofo habría anotado uno de los cuatro goles de, del partido. Sin embargo, eh, hay que rescatar que el equipo del Guadalajara tuvo un amplio dominio en el trámite del, del partido y eso generó, generó que el, el equipo de de Veracruz no tuviera oportunidad alguna de meterse en la eliminatoria. Y bueno, ya será la próxima semana cuando revisemos lo que fue la serie frente a Cruz Azul de cuartos de final hasta llegar al campeonato que se dio en el 2006. Y bueno, ahora sí, pasando a otro tema, antes de irnos a una pausa y ya cerrar nuestro programa o nuestra emisión del día de hoy, pues hay que hablar que Guadalajara sigue siendo una de las principales canteras que nutre a las, sele a las selecciones inferiores en en este caso la sub 20 ya que salió se dio a conocer o se hizo pública la lista de la Federación Mexicana de Fútbol con 26 eh, jugadores convocados por el cuerpo técnico que lidera Raúl chabranz esto eh, como parte de una preparación que va a tener este equipo y cuya con concentración comenzará el próximo domingo 4 de octubre ahí en el CAR en el centro de alto rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol y tendrá su conclusión el martes 13 de octubre los elementos del Guadalajara de fuerzas básicas que fueron solicitados por, por la federación son el defensor central Diego Campillo el lateral Jesús Gilberto Orozco el mediocampista Said Muñoz y el delantero Luis Fernando Puente quien es por cierto el actual líder de goleo en la categoría con siete tantos en ocho compromisos. El Guadalajara en esa categoría lidera en, en condición de invicto con 23 unidades en nueve cotejos, y esto es producto de dos, de dos empates y siete victorias. Visitando, sabemos que es un calendario espejo al de, el equipo de Primera División, así que igual tendrán su visita el próximo domingo a los Cholos de Tijuana en lo que será la decimotercera jornada del Campeonato de Fuerzas Básicas. Y el, posterior a este duelo, pues los cuatro convocados deberán reportarse el lunes allá en el CAR, en la Ciudad de México, en la periferia de la Ciudad de México. Vamos a una pausa y volvemos para el cierre. Ya estamos de vuelta en Dosis Chivas, el espacio deportivo del equipo más mexicano de el país. No olvides que puedes sintonizar nuevos episodios de lunes a viernes a través de las plataformas de Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Radio Public... Apple Podcast y Overcast ahí estamos todos los días puedes encontrar los, las emisiones de lunes a viernes a partir alrededor para los que madrugan muy muy temprano a las 4 de la mañana pero si no son personas que sean tan madrugadoras lo pueden escuchar a lo largo del día o por qué no diferido si hablamos por ejemplo como eh, emisiones como las de hoy hablando sobre partidos históricos en la historia del Deportivo Guadalajara José Juan Vázquez el gallito, el mediocampista del Guadalajara Guadalajara reconoció el día lunes que, en, en una entrevista que, que le realizaron, que talento hay de sobra en la plantilla. Sin embargo, reconoció que el cuerpo técnico que lidera Víctor Manuel Bucetich necesita todavía acomodar algunas piezas para regresar a la pelea por el título, mismo que no se consigue desde la desde el torneo clausura 2017 donde precisamente el gallo tendría un sería una de las piezas fundamentales e incluso sería a la postre el que notaría el gol del título el guadalajara viene de vencer al mazatlán dos goles por uno el pasado sábado y el volante de contención menciona entre una de las frases es creo que nos faltó contundencia las oportunidades estuvieron, lamentablemente no se concretó. Lo importante es que se está llegando y solo falta el gol. Concretar para así salir con un buen resultado. El gallito Vázquez eh, reaccionó a la lesión sufrida por su compañero y capitán Jesús Molina. quien lo mantendría fuera, Como ya lo mencionamos, al menos por dos semanas hablamos de este, esta visita a Tijuana y probablemente el clásico Tapatío. Y de alguna manera mencionó lo siguiente: sí, bueno, es lamentable eh, la lesión, se refiere a la lesión, es complicado y es malo que la lesión no fue tan grave, no fue tan grave, entonces va a estar un par de semanitas fuera, pero se abre la oportunidad para mí, para otros compañeros, y no queda más que aprovechar los minutos que nos, de, nos den para hacerlo bien. Y sí, es cierto, se abre la posibilidad de no solo que él sea titular como lo logró en el pasado partido, sino que su compañero sea Fernando Beltrán. Y dicho sea paso, a mí en lo particular me, se me antoja mucho ver estos dos jugadores juntos y veremos qué tan rendimiento pueden tener, porque los dos han demostrado tanto en el pasado como en el presente mismo de Beltrán que tienen una capacidad muy importante como para hacer el dique que le dé, ...la estabilidad entre la defensiva o la, la zona defensiva... ...y la parte ofensiva al cuadro del rebaño que mucho le hace para encontrar mayor estructura a la hora de buscar los ataques, que es donde más ha adolecido este conjunto. Y bueno, con esto estamos llegando al final de la emisión del día de hoy. Recuerden que nos puedes sintonizar todos los días a través de las plataformas ya mencionadas. Yo soy Ricardo Romano Corona y nos vemos el día de mañana.